0: Elle est en place, c'est la poudre. Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la bienséance
1: à deux pas du chat. Tiens, on a découpé une. I am a feminist. Je vous obsède avec une constance Je suis pas conduit. Il appelle je me suis, quand même l'admiration. Conduit façon conforme à ce qu'on attend. d'une jeune fille de et une femme ensuite.
0: I'm sorry that I didn't become the world's first black classic pianist. Donald Trump. je suis Lorraine Bastide et aujourd'hui, je reçois
1: Salkutsa Filane. Toi, t'as une maison, t'as du filles, t'as une maison, t'as des voitures, t'as tout, t'as un travail. Pourquoi moi, je ne veux pas avoir ça pour mes enfants Je ne veux plus avoir une caravane. J'ai vu une vie comme tout le monde.
0: J'ai la liberté. Et bien des années après, une fois libérée, c'était très difficile de revenir dans le monde. « Dans le beau monde, où le verre pousse, où personne ne nous menace et désire nous assassiner. La peur est toujours en nous. Je ne réussirai jamais à oublier cela, jamais, tant que je vivrai. Je penserai à ce qu'ils ont fait de nous, ce Hitler et ces gens. Ce que je désire du monde est que les gens fassent attention et qu'ils gardent les yeux ouverts sur le monde qu'ils traversent et qu'ils veillent à ce que cela ne se reproduise jamais. » Chacun doit penser en soi, j'ai la liberté de tuer quelqu'un d'autre et de lui prendre sa vie. Ce poème est extrait du livre Nous vivons cachés de l'artiste et écrivaine rome autrichienne Chaya Stoika. Avec Salkutsa Filan, on a parlé de solidarité, de deuil et de la CGT. Salkutsa Filan vous travaillez pour la municipalité d'Acher, dans les Yvelines. Vous vivez là-bas depuis 15 ans. Vous êtes mère, vous êtes grand-mère et vous êtes surtout l'héroïne d'un documentaire intitulé 8 avenues Lénine, qui a été réalisé par deux femmes, Valérie Mito et Anna Pitoun. Elles vous ont suivi, vous et vos deux enfants, Gabi et Denisa, pendant plus de 15 ans. Ce film a été produit grâce à un financement participatif et il rencontre un grand succès. Il a bénéficié d'une belle couverture médiatique et j'en suis très contente parce qu'il contribue à faire voler en éclat beaucoup de préjugés et de stéréotypes qu'on peut avoir en France au sujet de votre communauté et la communauté rome. Le sous-titre du documentaire, c'est « Heureuse comme une rome en France ». Est-ce que vous l'aimez, ce titre-là Ça oui. le coûte ça
1: oui, et je suis heureuse d'être rome, oui. Et être habité dans la France et de montrer aux gens que même si on est des roms, on peut être comme tous les gens, on peut vivre comme tous les gens, on est des humains. Est-ce que ça vous
0: fait plaisir d'être présenté comme un exemple d'intégration, comme un modèle Oui. Vous l'assumez ce rôle Oui, je l'assume, oui. <rire> Alors... Celle que ça. Dans cette émission, on essaye de comprendre le parcours, la vie des femmes d'aujourd'hui. Donc, on va revenir un peu en arrière. Vous avez grandi à Garla Oui. Une petite ville qui est dans le sud-ouest de la Roumanie, au bord du Danube. C'était comment de grandir à Garla
1: C'était trop, trop beau, très joli avant. On était trop petits avant. C'était un peu la vie dure. C'était dur. C'était dur. Même avant, c'était dur. Mais bon, j'avais mon père qui travaillait quand même dans l'agriculture. Mais on n'a pas senti. Nous, on était à l'école, les enfants. J'ai entré, j'ai dit ma mère, ma, ma grand-mère. C'était bien, franchement, c'était bien. Mais petit à petit, c'était tout... C'est tout détruit après les, les présidents, comme dans, dans tous les pays. Mm. Vos parents, ils vous ont transmis quelle éducation bah, D'être fort, d'être respectueuse, d'avoir un travail et de faire tout pour ses enfants.
0: Mmh. Euh, dans le film, on, on vous voit à un moment retourner à Gare-la-Marée pour les pour les vacances je crois oui. euh, et on voit des voisines dans le village dire euh, qu'elles sont bien contentes que la plupart des roms aient quitté la ville est ce que vous avez subi du racisme en tant qu'enfant rom dans cette ville quand vous étiez petite oui
1: et même comme vous, vous avez vu dans les deux femmes quand ils parlent même au jour d'aujourd'hui ils arrêtent pas et nous on a subi surtout dans les écoles parce que moi, j'étais à l'école, on était comme des poupées dans les classes, juste pour passer l'heure, c'est tout. Mais être sortis au tableau, de, de, de poser une question, rien du tout. Ça veut dire qu'on qu ne s'adressait pas à vous On ne vous parlait
0: pas, en fait Non.
1: Sauf quand on faisait des bêtises ou quoi que ce soit, là, on était mal poli on était puni.
0: Et les enfants entre eux, ils étaient cruels parfois avec si. vous
1: Ouais. Si, 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 si. Ouais. Surtout, il ne faut pas toucher mon fils. Ton fils, il a fait ça. Fais attention. Vous êtes... Il disait qu'on pue, voilà, comme, comme ici, en fin de compte, comme ils disent ici, les gens pour les rendre. Mmh. En fait, je suis pas. Je suis pas...
0: Je pense en fait que certaines auditrices ou auditeurs sont un peu confus. Moi, je l'étais avant de vraiment lire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que la communauté rome, ce que ça veut dire rome, à quel peuple vous appartenez Parce que les gens, je crois qu'ils confondent
1: rome et roumain, par exemple Oui, oui, c'est tout à fait, oui. C'est comme ici, les gitans. C'est pas... des Français, mais c'est des... une communauté des roms. Comme les Français, c'est des Français et Gitans, Rome. Pareil, nous aussi. Nous, on est des Roms. Les Gitans ici, ils voyagent, mais nous, on ne voyage pas. Au pays, on a de nos maisons, même si on a une chambre. Nous, on ne voyage pas. Du coup, on est stable. Mais les Roms, là-bas, les Roumains, voilà, c'est comme depuis le début, ils en ont eu deux du travail, c'est comme ici les Français, ils ont un travail, ils ont des études, chacun a un, un travail, un, des études plus haut que les roms, que les Gitans ici. Ouais. Pareil, nous aussi là-bas en Roumanie, nous on est mal vus, mm -hmm. on n'était pas, voilà mon père il a eu, parce que lui il a, il a aimé depuis tout jeune, depuis 15 ans, quand il avait 15 ans il a aimé travailler, il n'a pas voulu, du coup il a, ils l'ont donné à l'agriculture, il, il était content pour ça. Il avait des terres à lui Non, c'était des terres euh, aux gens, mais lui,
0: il les travaillait. Il on lui avait, avait donné un travail un, sur, euh, voilà dans, un, bon. dans un domaine agricole. Voilà. Et
1: c'était déjà une chance, c'est ça Oui, c'était une chance. Ben, il y avait 4 ou 5, pas plus, que je ne pas, 6 ou 7 pères hommes, hommes qui travaillent que ça, de l'agriculture. Mm -hmm. Mais le reste. ne pas Non. Femmes, aucun, jamais. Aucune femme, jamais. Non. Aucune femme. Ouais. Aucune femme. Et ici, ils ont la possibilité, les. Je ne dis pas du mal par rapport aux les, les mais eux, ils ont la chance, ils peuvent travailler, mais c'est comme ça leur vie, d'aller de, de se promener en caravane, de voyager. Mais nous, on n'aime pas ça. Ouais. Même si on est, on est venu ici, nous, on voudrait, c'est ce que j'ai demandé pour moi. Avant, parce qu'avant, je ne savais pas c'était quoi un studio, mais ils étaient morts de rire, les filles, comme j'ai dit dans le <rire> film. Je voudrais avoir un appartement comme tout le monde, avec, être avec mes enfants et avoir un travail. Parce qu'ici, je savais qu'on peut travailler. Mais là-bas, jamais. J'ai travaillé là-bas dans les agricultures, mais faire un autre travail. Où, parce que j ai, j ai, je suis allée à l'école jusqu'à... J'ai fait huit classes. Après, j'ai laissé tomber parce jusqu à que... Jusqu'à 14 ans, c'est ça Oui. Ouais, après... pourquoi, pourquoi vous avez dû arrêter parce qu'on n'avait pas de chance, on, on ça, servait rien, ça, ser, ça servait à rien quoi. Ça servait à rien. Je pouvais pas. Euh, Qu'est-ce que je pouvais faire euh, même si j'ai, je, je pouvais aller plus loin. Oui. Rien du tout.
0: Ouais. En fait, la communauté rome, c'est une communauté sans territoire. C'est un peuple qui partage la même culture, qui a la même langue. Voilà. Mais vous n'avez pas de terre à vous,
1: c'est ça Oui. Vous, vous êtes une rome de Roumanie. Oui. Voilà. Ok. Que le président Ceausescu, c'est lui qui nous a gardés. Du coup, parce que je ne me rappelle plus, c'était, j'étais toute petite, j'attendais de mon grand-père qui parlait avec les personnes âgées, tout ça, que le président, il y a quelqu'un d'autre qui voulait nous demander, c'était des Indiens, comme des films indiens, ils voulaient nous récupérer, le président, il a dit non, ça, eux, ils vont rester chez ici, je les donne à personne, pour nous les roms. Mais je ne peux pas vous dire, pour vous mentir, c'est quoi la différence que ce qu'ils voulaient, eux deux je ne peux pas vous dire. Mais en tout cas, nous, les Roms, on respecte les Roumains. Même s'ils ont besoin de quoi que ce soit, aujourd'hui, aujourd'hui, aujourd ils se marient avec notre fille. Mmh. Et quand je vois les deux là qui parlent dans le film, ça m'a fait. Ça m'a énervé un peu. Ouais. Et j'ai dit, si Dieu veut, l'année prochaine, je vais aller les voir quand je vais au pays. Ouais. Et je vais leur dire deux choses en face. Ah ouais, ouais. Ah, je, je vais leur parler parce qu'ils ils habitent à côté. Chaque fois. Là, ils se sont fait le malin parce que les filles, Valérie, il était toute seule quand il a filmé. Il n'y avait personne avec elle. Et je les connais bien en plus. C'est vos voisines, quoi. Ma grand-mère, il les connaît depuis tout petit. Les deux mamies, là. Et quand je les vois parler, ça, ils, ils m'ont choquée. En plus, ils m'ont énervée quand je les ai vues le film. <rire> ah ouais, elles ont vraiment l'air méchantes. Ah,
0: mais... C'est les deux commères à la porte. Oh là là, il y a rien de ah, oui, les vacances. Mais c'est la, mmh. la jalousie.
1: C'est la jalousie. Eux, ici, ils ont des enfants. Et les gens, quand ils voient ici les, les Roumains, ils disent que c'est des Roms. Mais non. Chacun, il a la pièce d'identité, c'est marqué Roumanie. Mais ce n'est pas des Roms. Ouais. C'est pour ça que les gens, ils confondent. Les gens se mélangent tout. Voilà. En fait,
0: le, la, le mot Roms vient d'une langue qui s'appelle le Romani, qui est la langue que tous les Roms du voilà. monde parlent. Oui. Et les, je pense que les gens, ils s'embrouillent parce voilà. que ça ressemble à Roumanie, à mon avis.
1: Parce qu'il n'y a pas que les Roms. Ils font des bêtises je ne pas dit qu'ils font pas des bêtises mais il y a des différences des différences N notre fille moi les roms, je crois pas que je, tu vois je sais pas trois ou quatre filles qui, qui font la qui se prostituent non chez nous c'est la hors de question chez nous les femmes on met pas de pantalon par respect non que les filles, les autres Roumaines, ils mettent des petits jupes, ils s'habillent n'importe quoi. Même à la plage, t'as vu, dans, dans le moment, j'étais dans une jupe. Oui. Par respect, il y avait mon bon frère avec moi. Euh, non, on ne se déshabille pas. Ouais, dans
0: le documentaire, on vous voit vous baigner dans le Danube, vous avez un, un, un t-shirt et voilà. une jupe. Quoi. Vous n'êtes pas
1: en maillot. Non, de bain. Non, mm -hmm. non, parce que par, ex, par respect, non. Par contre, vous portez un pantalon, là. des là, basket. Oui. <rire> <rire> en France, oui. Et depuis quand je suis ici, je, je me suis intégrée, j'ai dit non. Quand je vais aller me promener avec mes copines ou mes collègues entre des rangs, je mets une jupe. Mais quand je vais au travail ou je vais quelque part, je mets un pantalon. Même eux, ils savent, ils m'ont vu d'un pantalon, il n'y a pas de... Y a Ça pas passe. de souci. Non, Il n'y a pas de souci. <rire> ouais.
0: je, en fait, j'ai lu quelques, quelques éléments sur, sur votre ville natale, Garla marée Donc, il y a 24% de, de Roms qui habitent à Garla la marée Et j'ai lu que la totalité de la communauté rome de Garla la marée avait été déportée pendant la Seconde Guerre mondiale. Euh, oui. Est-ce que c'est quelque chose qu'on vous transmettait enfant Est-ce que vous aviez conscience que vous apparteniez à un peuple qui avait été persécuté
1: Oui. Et même au jour d'aujourd'hui, l'année dernière, et ça fait depuis 4 ans, il y avait quelqu'un d'Allemagne qui sont venus voir les gens là-bas au pays. Depuis 3 ans, ils leur demandent leurs papiers parce qu'eux, ils ont les, les, le registre. Tous ils sont enregistrés quand ils étaient apportés là-bas. Du coup, ils les ont trouvés. Ils sont venus voir là-bas au pays s'il y en a quelqu'un qui sont encore en vie. Ils ont cherché des familles, des descendants des déportés. Voilà, ouais, et des personnes qui sont ils sont encore en vie pour les récompenser. 60 ans plus tard, quoi. Ouais. Il mm. y en avait, je, je crois, chez nous, il y en avait 6 ou 7 qui étaient récompensés, même avec de l'argent et du l'or aussi, des monnaies en or. Pas beaucoup, mais un peu. Comme une réparation, en fait, parce ouais. que
0: leurs ancêtres avaient été déportés. Oui, il y avait des euh... personnes,
1: carrément, qui étaient là-bas. Il y en a qui ont ah, qui, ans, sont revenus, qui, qui sont revenus. Qui sont qui encore ont travaillé en et qui ouais. sont encore en vie. Ouais, waouh. Il y avait des personnes qui étaient... J'ai vu, c'était horrible. Le cartouche, quand ils étaient... Il a traversé sa jambe, il a des trous. Depuis des années, tu... je n'ai jamais vu. Même, j'ai posé la question à un médecin. Il dit, comment c'est possible de vivre depuis des années et des années, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Là, il est décédé l'année dernière. Il avait une balle dans la jambe depuis la guerre. Mais un trou, j'ai jamais vu. Juste depuis, des, depuis longtemps, il est juste, euh, voilà, pour faire un... Comme... Mais sa jambe, il était toujours là. Du coup, lui, il a, beaucoup, il a beaucoup touché par rapport à ça. Et là, je crois, c'est son petit, son fils qui va hériter quelque chose ou pas. Si ils ont même ma ma mère parce que ça son grand-père, il était du coup, il y avait personne, il y avait que elle qui portait le nom de son grand-père. Il a touché, je te dis pas, il avait son il a partagé avec son cousin 700 euros, Ils ont touché. Son grand-père, il est revenu Ouais. Mmh. Et même là, j'ai vu, parce qu'il y en a encore trois personnes qui sont encore en vie, il vient leur demander par rapport à la personne, euh, s'il si les connaît, la personne-là qui est encore en vie, il leur montre leur nom, leur prénom, des photos. Et si lui, il dit oui, s'ils si ont la famille, ils peuvent être récompensés. Ouais. Ça continue. Mais il y a des autres villages qui font, ils savent, ils n'ont pas de euh, nouvelles, ça. Ouais. Moi, je voulais quand même rappeler
0: que la France avait déporté aussi des Tziganes. Il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent. C'est très rarement écrit sur les monuments euh, aux morts. Euh, et il y a un film à ce sujet qui s'appelle Liberté de Tony Gatliffe. Je voulais juste le signaler pour les auditrices et les éditeurs. Salcuta, j'ai une question un peu, un peu bizarre à vous poser. Est-ce que vous êtes née femme ou est-ce que vous êtes devenue
1: femme Je suis devenue femme. Je suis née une fille, mais... Après mariage, je suis devenue une femme. Vous êtes mariée à quel âge 15 ans.
0: Et vous étiez amoureuse de votre mari, je crois.
1: Oui, trop. C'était le premier... Vous vous rappelez de votre rencontre avec lui C'était à l'école, parce qu'on était toutes les deux à l'école. Et, et moi, j'ai entré à 16 heures du, du, du collège. J'ai aidé un peu ma mère, ma grand-mère, parce que ma mère, elle était malade. et, et Avec sa maladie, je ne pouvais pas faire grand-chose. Du coup, j'ai aidé ma, ma grand-mère un peu. Et je partais parce que mon père, il avait un cheval. Et pour aller joindre mon père sur les champs, je mettais le cheval à, à une charrette. Et je partais voir les gens sur le où ils travaillaient, de l'agriculture. Ils ramassaient du maïs, et des pommes de terre, tout ça. Et moi, comme maline, pour, pour piquer un peu. <rire> du coup, j'ai allé là-bas et c'est comme ça que j'ai rencontré lui et ses parents aussi. Ils, ils m'aimaient bien parce qu'ils voyaient que j'étais un peu maline. Je faisais tout. J'étais jeune, j'avais 13-14 ans. Mais j'ai voulu ramasser pour cacher, pour ramener à la maison. Parce a normalement, moi, je n'avais pas le droit parce que je ne travaillais pas et tu devais travailler du matin de 8h jusqu'à le soir à 20h. Mais moi, je faisais semblant que j'ai ramassé l'air pour les cheveux. <rire> <les chevaux>, voilà. <rire> et du coup, les... c'est comme ça que lui aussi, il est tombé amoureux de moi et on a continué. Mais vous l'avez perdu très jeune. Il venait juste d'avoir 25 ans. Mmh. Qu'est-ce qui... Qu qui lui est arrivé Lui, il était né comme ça, malade. Il avait une maladie de naissance. Ouais, il est né avec cette maladie, mais ses parents, ils savaient pas. Ils étaient même pas au courant, parce que même au jour de jour là, ça va un peu mieux. Les médecins, ils sont dotés un peu. Ils, ont beaucoup, ils savent, mais ils sont pas les, les appareils, les, les, les trucs pour faire pour les gens, pour traiter les gens. Les médecins là-bas au pays. Et avant, il n'y avait pas... Surtout, on était maltraités, on est mal vu. On avait demandé l'argent qu'on... Il demandait pour un animal. Du coup, ses parents, ils ne savaient pas. Louis, après, quand j'ai eu mes deux enfants, il est parti en Belgique. Et il a passé la douane en on... cachette. Il pas parce qu'on n'avait pas le droit. C'était ré... avant la révolution. Non, après la révolution. Du coup, c'est là-bas qu'il a, il a senti, il faisait des malaises, et tout ça, il tombait dans les pommes. Et les gens, ils l'ont ramené à l'hôpital et ils l'ont dit que s'il ne se fait pas opérer, avant 25 ans, il va mourir. Parce qu'il a eu une artère bouchée au cœur et au cerveau aussi. Du coup, il, le sang est arrivé jusqu'au cerveau et après il descendait, il ne fonctionnait pas sur son cerveau. Lui, comme il était tout seul, il a fait beaucoup de bêtises. Il n'a pas écouté, voilà, il... comme un homme tout seul. Moi, je n'étais pas avec lui. Après, il a fait en prison un an. Il l'a mis au pays. C'est là que moi, j'ai vu qu'il n'était pas... Il était pas bien. Et... Après ça, il... c'était trop tard. Lui, il savait, il disait toujours à sa mère. « Je vais mourir jeune, je vais, avoir, je vais même pas avoir 25 ans, je vais mourir avant vous. » Personne ne le croyait. Hein. Mais lui, il était sûr, il était croyant et il savait. Et ça m'a fait mal parce que quand, en restant avec lui à l'hôpital, j'étais enceinte, j'avais 5 mois. Et lui, il disait que c'était un garçon, faut que j'arrivais plus, plus, quand je suis enceinte, je fume plus. Et lui, dès qu'il me voyait, parce que moi j'étais triste, j'ai pleuré beaucoup avec lui là-bas, je faisais son plan aller d'or aux toilettes, mais non. J'allais fumer un peu un vite fait. Et dès que j'arrivais, il me faisait signe parce qu'il ne parlait plus. De, de me sentir si j'ai fumé ou pas. Et la dernière chose qu'il m'a dit, il, il m'écrivait sur sa main, le nom de deux enfants, il voulait aller voir les enfants. Il n'a pu les voir. Non, il n'a pas pu les voir parce qu'on était à l'hôpital, c'était loin. Et j'avais tous les gens, ils voulaient le ramener. Lui, il voulait rentrer à la maison. Il ne voulait plus rester au, pays, au à l'hôpital. Parce que lui, il savait qu'il va mourir. Mais nous, juste, il m'a dit de l'habiller. Je l'ai habillé, mais dans sa tête, il croyait que je vais le ramener à la maison. Du coup, son, père, son frère, comme il habitait en Belgique, il est venu en avion. Il avait parlé avec un médecin là-bas pour le récupérer avec un hélicoptère au pays pour le ramener là-bas. Du coup, c'était trop tard. Il a, il a pu vu l'hélicoptère en arrivant. Il a atterri, mais même pas à 10 minutes. C'était trop tard. C'était trop tard, oui. Il a, il a résisté beaucoup. Les gens ne le traitaient pas là-bas de sa maladie. Il lui donnait juste un calmant. Que lui, c'était le cerveau. Lui, il n'a pas dormi pendant deux semaines. Parce que c'est le cerveau qui... Il, lui, il voulait dormir, mais c'est... Du coup, il y a une, une assistante qui lui a fait une piqûre pour dormir. Ça veut dire qu'ils ont obligé le cerveau. Pour dormir, du coup, c'était ça là. La... C'était un phartheuse fatal. Et c'est là qu'il est... Dès qu'il a eu la piqûre, dix minutes après, c'est... Et les médecins, ils ne savaient pas. Mais après, qu'est-ce qu'on on pourrait faire C'était trop tard, ils sont venus, ils ont mis le choc, mais... Trop tard Trop tard, oui. Parce qu'on avait trouvé une, des médicaments qu'on pouvait <coughs> l'injecter, qui pouvaient déboucher les veines sur, au cœur et au cerveau aussi, mais... Oui, il n'a pas été bien soigné, quoi. Non, franchement, même au jour d'aujourd'hui, j'ai vu des gens au, à l'hôpital, parce que j'ai perdu ma mère... Ma mère, il a fait un infarctus parce qu'elle avait des problèmes au cœur. Mais j'ai vu mon père à l'hôpital, mais j'ai pété les plans quand je suis allée. Infection totale. Pas les chambres nettoyées, les toilettes, c'était franchement... J ai, j ai, les gens, quand ils vont là-bas, même si tu n'es pas malade, tu vas tomber malade, tu vas attraper des microbes, tout ça.
0: Et parce que vous pensez que c'est parce qu'ils étaient roms qu'ils étaient pas soignés correctement, c'était du racisme, c'était une façon d'être
1: maltraité ou c'est c'est ça, il y a ça aussi, mais j'ai vu dans, pour les pour les autres gens aussi, c'est pareil, c'est il n'y a pas du il y a pas d'hygiène, il n'y a pas les c'est ce que j'ai parce qu'avant j'avais travaillé avec euh, médecins du monde et j'avais demandé d'aller là-bas avec eux au pays. Oui. De, de faire quelque chose pour les hôpitaux, ouais. pour les centres.
0: Vous avez rencontré Médecins du Monde en France. Hein, quand vous êtes oui, arrivé hein, en France, oui. vous avez été en lien avec eux. D'ailleurs, c'est là que le documentaire a commencé. Oui. Parce que Anna et Valérie travaillaient avec Médecins oui. du Monde et ont commencé à vous filmer parce que vous scolarisiez vos enfants et vous voulaient montrer l'exemple à la communauté rome. Enfin, je, je resitue un petit peu.
1: Oui, oui, oui. C'est ce que j'ai dit. Il faut qu'on aille un jour là-bas pour leur euh, ramener ce qu'il faut pour euh, soigner les gens, pour pour leur montrer comment mmh. il faut. Parce que tu peux pas... Surtout pour les femmes enceintes. Mon Dieu, c'était horrible.
0: Et donc, vous vous êtes retrouvée, euh, vous, au ça euh, bah, toute seule, sans votre mari. Vous
1: aviez, quoi, 20, 20 ans euh, Non. j'ai Lui, il est né en 7 mars, et moi, je suis née le juillet. Du coup, trois mois plus la oui, même année. On est la même année, oui. D'accord.
0: J'avais pas 25 ans. OK. Et vous aviez euh, donc euh, tro trois enfants, en fait, quand il est parti
1: Non, deux. Parce que euh, le troisième, quand j'étais enceinte, aujourd'hui, on l'a enterré. Et le lendemain, j'ai perdu le bébé. Moi aussi, j'étais en coma pendant trois jours.
0: Vous aviez perdu le bébé juste après ça sa... Juste après. Et le lendemain, de votre... lendemain
1: ouais. dès qu'on l'a enterré, le lendemain, j'ai perdu le bébé aussi. J'ai failli passer aussi, mais... Dieu, il a eu pitié de moi, il a pensé aux enfants. Et mmh. et donc, vous vous êtes retrouvée bah, veuve, toute ouais. jeune,
0: avec vos deux enfants. Euh, Est-ce que ça vous a obligé à être plus
1: forte, cette épreuve Oui. Parce que je suis restée au pays, euh, j'avais mon père, j'avais la famille là-bas, ses parents... Mais après des mois et des mois, je voyais que ses parents, ses frères, euh, tout s'y faisait pour eux. Moi, j'ai pensé, je, 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 je me suis dit, ils ne vont pas m'aider. J'ai deux enfants. J'avais une petite maison avec deux chambres. Mon père, il pouvait m'aider, mais pas jusqu'à la mort. J'ai dit, bon, je vais faire tout possible combattre toute seule pour mes enfants je vais pas demander d'aide à ses parents à ses frères euh, à rien du tout et je vais essayer de faire toute seule de mon, pour pour mon mieux pour faire de, de pour mes enfants du coup après un an et demi son frère ce grand frère qui habite en Belgique il a demandé à quelqu'un de me faire une visa de trois mois une Belge on est on, ils sont venus au pays on est parti à Bucarest m'a fait une visa de trois mois. Mais je n'avais pas le droit de rester beaucoup. Après trois mois, je devais retourner au pays. Du coup, je me suis dit, bon, je n'aimais vais... pas beaucoup la Belgique. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai pas... Ai pas aimé. <rire> Ça ne m'a pas plu. Ça vous a paru moins hospitalier que la France Franchement, oui. Ouais. Je ne sais pas pourquoi. Et quand... J'ai attendu qu'il y avait des gens ici, qu'ils habitaient dans des caravanes. Bon, j'ai je dit, je vais, je vais aller voir là-bas. Je, je vais rester... Je vais me débrouiller toute seule. Je ne voulais pas dépendre des personnes. Mais vous avez vendu tout ce que vous aviez en
0: Roumanie Oui, j'ai vendu, oui. Ouais, vous n'aviez plus maison, maison là-bas, vous n'aviez plus rien quand vous êtes parti. Non.
1: Mm. Et du coup, c'est comme ça que je suis venue ici en France pour, euh, pour faire pour les enfants, parce que je sais qu'au pays, je ne pouvais pas... Um, je pouvais pas arriver, j'avais pas de travail. J'ai, je pouvais travailler chez gens, aux champs, aux champs, tu sais, dans l'agriculture avec la journée. Ils donnaient quoi, même pas 3 euros dans la journée. C'était rien du tout. Ouais. Et comme ça, j'ai dit bon, je vais, je vais vendre et je vais partir pour faire la vie pour mes enfants, et ouais. pour me débrouiller là-bas. En
0: plus, vous me disiez en, Rou en Roumanie, dans la communauté rome, les femmes ne travaillent pas. Donc, non. ça devait être aussi compliqué pour vous de, de devoir vous assumer toute seule. Oui. Alors, quand le documentaire commence, euh, donc 8 avenue Lénine, on est en 2003, donc vous venez juste d'arriver euh, en fait en oui. France. Vous êtes à Hachère. Et, et c'est très poignant parce qu'on est tout de suite dans le feu de l'action. Euh, vous vivez donc à l'époque euh, sur un camp avec d'autres membres de votre communauté dans une caravane avec vos deux enfants. On est en pleine période Sarkozy. Sarkozy vient de dire que les étrangers sans papiers doivent être immédiatement expulsés de France et vous débarquez, on vous voit débarquer un soir à la mairie d'Acher et vous lancez l'alerte vous venez informer le maire qui s'appelle alors Alain Outrement qui est un élu communiste vous venez informer le maire et l'équipe municipale que le camp va être expulsé à tout moment vous avez vu la police passer et, et on sent que vous avez confiance en cette mairie et en cette équipe alors que vous n'êtes là depuis pas très longtemps, en réalité. Pourquoi vous aviez confiance en ces gens à HR Parce que j'ai senti
1: leur cœur, franchement. Un, un bout avant, quand je suis arrivée là-bas, c'était pendant le Noël, comme là, le mois prochain, je voyais les enfants avec leurs parents, c'était un centre, maison-quartier, il s'appelle, qui sortaient avec des cadeaux. Puis je dis, bon, je vais ramener moi aussi mes enfants. Je parlais toute seule. <rire> Peut-être une école, j'ai dit de ma tête. J'ai habillé les enfants et on est parti. Et du coup, c'était une maison-quartier, et les enfants qui n'allaient qui travaillaient pas le, qui pas le mercredi à l'école, ils faisaient leur devoir là-bas le mercredi. Ils m'ont bien accueilli ils, ils étaient contents de me voir, parce qu'ils savaient qu'il qu y avait beaucoup de roms là-bas. Et Aucun des roms, ils ne sont jamais venus. Moi, ça faisait pas longtemps que je venais d'arriver. Il y a une dame qui me dit « Comment ça se fait que tu viens d'arriver, on ne t'a jamais vu, et tu viens demander pour tes enfants à l'école ?» Je dis « Ben moi, je, mais je parlais en roumain franchement c'était rigolo, je ne savais rien dire. Moi je savais dire juste mettre mes enfants à l'école. » Et c'est comme ça que la dame a décidé de me ramener ce jour-là à la mairie, de voir le maire. Et, il lui expliquait, et lui, elle il lui 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 que je veux mettre mes enfants à l'école. Même le maire, il était choqué. Il a appelé la maîtresse, Madeleine, qui s'appelle Denise Cherban. Il est venu, et on a su coloriser les enfants. Et c'est là que j'ai vu qu'ils ont un bon cœur, qu'ils veulent aider les gens. C'est juste à nous de faire le pain. Oui.
0: Vous étiez la première maman de ce camp de Rome à avoir envie de mettre vos enfants ouais. à
1: l'école. Oui, parce que moi, pas, je ne voulais pas ramener mes enfants, faire la manche. C'était dur aussi pour eux aussi. Mais je savais même, moi, je, suis, je fais la manche aussi, hein. mais mes enfants, ils étaient à l'école. Je n'ai pas ramené mes enfants avec moi, J'ai dit ce n'est pas une vie pour ça. Après, dès que j'ai vu petit à petit qu'eux, ils veulent m'aider, je les ai demandé, je veux apprendre le français. Je veux avoir un travail, je veux avoir des papiers. Ils m'ont dit que si, la, si je veux, oui, il n'y a pas de souci.
0: C'est un personnage extraordinaire, l'institutrice de vos enfants, euh, Denise Gerbin. Bah, même au jour
1: de jour de là, il est à la retraite, ça fait presque deux ans. Non, plus de deux ans. Il va chez mon fils. Du coup, quand mon fils il, il est libre, il ramène les, le garçon chez elle et elle à la maison. Le mercredi et samedi. Et ma fille aussi, il ramène sa grand-fille chez elle aussi ouais, pour les aider. Et franchement, c'est comme une mère. Pour nous ouais.
0: pendant tout le documentaire on voit qu'elle joue un rôle très important pour votre famille ouais. euh, par exemple le soir de cette de l'expulsion cette scène très violente ouais, qui ouais, ouvre ouais. le
1: film elle les prend elle les prend chez elle et depuis ce jour là euh, elle il est il a eu le diabète à cause de ça de stress ah ouais. il a eu cette maladie hein. ouais. il était jamais malade ouais. et à cause du stress qu'il a subi le stress par rapport aux enfants parce qu'eux ils me cherchaient la police ils me cherchaient ouais. et les enfants aussi et londouma les enfants ils étaient à l'école et eux ils ont craché les enfants je sais pas où ils ont ils ont craché pas les récupérer parce ouais. que moi j'étais pas là j'étais cachée aussi. On voit des scènes qui sont extraordinaires ouais. alors en fait il y a deux documentaires il hein. y a un documentaire
0: qui s'appelle Caravane Cinq... qui est sorti en 2003 ouais. et qui parle vraiment bah, de cette expulsion et, de, et des quelques mois qui ont suivi c'est là qu'on découvre un peu votre personnage <rire> et ensuite Anna et Valérie ont décidé ouais. de poursuivre de continuer à vous filmer et de faire ce deuxième documentaire euh, qui est sorti tout récemment et on voit que c'est extraordinaire il y a la police qui débarque à l'école euh, pour revenir chercher une petite fille ouais. dont les parents vont être des Ramener à la frontière, il y a vos enfants à côté, l'institutrice qui les met derrière elle ouais. en espérant qu'ils ne vont pas être repérés. Enfin, c'est des scènes qu'on qu on, a du mal à croire eux que c'est un hein. français pour, dans les, les, pour 2000. les enfants
1: en français. Hein. Pour tous les enfants ouais. qui étaient à l'école, c'était choquant. Hein. Ouais. Ouais. La, la
0: scène de l'expulsion, elle est vraiment d'une violence inouïe. Moi, je ne pouvais mmh. pas m'empêcher de pleurer en la regardant. On voit votre caravane être détruite entre ouais. les dents d'une grue et on voit dépasser une couverture.
1: Ouais, et, sur la, et
0: la couverture, on a vu vos enfants faire, faire leur devoir dessus. Ouais. Quelques minutes avant, dans le film, ça m'a retourné de voir cette scène. Et on, et on voit votre visage euh, vraiment euh, choqué ce soir-là. Ouais. Et vous n'avez plus jamais eu à vivre ça.
1: Et même après ça, quand les, tous les gens de la mairie ils nous ont mis dans une église, euh, voilà, où on s'est caché beaucoup, plusieurs personnes, ils ont posé la question. Et les autres gens ils voulaient faire des caravanes, et un terrain avec des caravanes, j'ai dit jamais, plus jamais, je ne vais plus vivre dans une caravane, sur un terrain. Et là je me suis énervée parce qu'il y avait quelqu'un qui était d'accord avec les rangs. Je lui ai dit, toi tu... Tu peux me poser, je te pose la question. Toi, tu as, as une maison, tu as des filles, tu as une maison, tu as des voitures, tu as tout, tu as un travail. Pourquoi moi, je ne je veux pas avoir ça pour mes enfants? Et l'ancien maire, qu'il était à la retraite, c'est là qu'il il était choqué. Je lui ai dit, non, je ne veux pas. Je ne veux plus avoir une caravane. J'ai vu une vie comme tout le monde. Si. « Vous pouvez faire tout ce que vous voulez pour les autres gens, mais moi, je vais vivre une semaine devant ta porte, une semaine chez l'autre, mais je ne veux plus aller nulle part. » Et c'est là que quelqu'un, c'était le secrétaire de d'Alain Autrement, il me pose la question « Mais pourquoi tu vas nous ailleurs, en Belgique, en Italie ?» Je dis « Mais je n'aime pas, c'est ici, vous êtes ma famille ici. » Ils ont commencé à pleurer et c'est là qu'ils ont décidé de faire se battre pour les enfants qui sont scolarisés. Ouais. Et c'est là que ça a commencé la bataille euh, jusqu'en 2005. Ouais. En fait, il euh, y, y a trois familles hein, dont
0: les enfants ouais. ont été scolarisés dans ce camp. Il euh, y a une sorte de programme qui a été monté pour vous par la mairie d'Achard. Ouais. On vous a donné un terrain légal et petit à petit, on vous a trouvé un travail et vous avez pu obtenir vos papiers. Euh, Moi, en, ils se sont
1: battus jusqu'en 2005. Ouais. Je me rappelle comment... Euh, le préfet, ils ont eu, parce qu'on a Jacques Cheret ils ont vu le film, je crois. Ouais. Caravane 55 ouais. ». Du coup, ils ont envoyé le sous-préfet où j'habitais dans la caravane, sur le terrain là-bas. J'ai été choquée, j'avais peur aussi. Parce qu'en fait, c'était une bataille entre la mairie et la préfecture.
0: Ouais. La mairie communiste voulait vous protéger. D'ailleurs, on voit tous ouais. les habitants qui font une ouais, chaîne humaine ouais. pour vous protéger. Mais la préfecture voulait appliquer les ordres ouais. de Nicolas Sarkozy et vous expulser à
1: tout près. Voilà. Qu Après, quelqu'un d'autre de la préfecture, ils ont eu le film, ils ont décidé de venir me voir carrément sur place de voir si c'est la vérité, j'ai pas de mari et j'ai deux enfants scolarisés. Ils sont venus et en même temps qu eux, ils ont entré sur le petit terrain, les enfants ont entré de l'école. Et je les ai donné les papiers de mon mari, le certificat de décès, ils ont vu. Ils avaient tous les deux diplômes, comme quoi j'avais fait deux ans de cours de français. Ils ont vu que voilà j'étais en règle, j'ai vu me battre et pour être comme une personne, comme pour avoir un travail à maison. Et le lendemain, j'ai eu une convocation pour aller à la préfecture, j'ai eu ma carte de séjour. Non, pardon, j'ai eu sur mon passeport. Un tampon euh, qui vous autorisait à rester légalement Voilà, et je pouvais même travailler. Et le lendemain, j'ai trouvé un travail, j'ai commencé le travail tout de suite. Et vous avez eu votre maison ensuite oui, après, même pas une semaine, eux, ils étaient déjà les gens qui travaillaient, qui étaient à la mairie, secours catholique, secours populaire. Franchement, je ne peux pas les oublier, tous les gens qui m'ont aidé. Chacun, depuis des années, depuis qu'ils m'ont mis dans le terrain là-bas, chacun mettait quelque chose par mois dans une petite boîte pour quand je vais déménager, que j'ai des meubles, que j'ai des trucs, tout, tout, tout. Du coup, ils, ils, ils faisaient tout en cachet. Même le maire, c'était un petit bâtiment que pour les maîtresses. Du coup, ils ont décidé de me mettre là-bas avec les maîtresses. Les maîtresses, ils étaient d'accord aussi, c'était le, le petit bâtiment pour la mairie. Et ils m'ont fait la surprise un samedi, quand je, parce que je ne travaille pas. Ils m'ont dit, on a quelque chose à te montrer. Ils m'ont ramené là-bas et franchement, c'était le plus bon jour de ma vie. C'est vrai
0: que ce documentaire, il fait plaisir parce qu'on voit qu'il y a de la solidarité aussi. On a tendance à beaucoup parler du racisme qui existe malheureusement et qui est très violent en France. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des Français qui, qui, ont, qui sont généreux. ça, ça je n'ai jamais peur. dit qu'il n'y a
1: pas des gens qui ont des Français qui... Non, il y a yeah. des personnes qui qu ont des bons cœurs, même au jour d'aujourd'hui. Ouais. Les gens, qu ce qu'ils ont fait pour moi et pour les roms, il n'y a pas que pour moi. La solidarité qu'il y avait ce soir-là, quand il y a la police, quand il... ouais. je n'oublie jamais. Mmh. Et c'est ce que j'ai dit. Hein. Et j'ai continué de, de dire qu'aucun village de nulle part, je n'ai pas vu ce que les gens de Cherville ils ont fait pour les roms. Mmh.
0: Je voulais quand même donner un petit chiffre parce qu'en 2003, donc au moment de cette expulsion, il y a eu 2000 expulsions de roms sur des terrains illégaux. En 2017... C'est 11 000. C'est euh, 12 de plus, euh, plus qu'en 2016. Euh, Amnesty International a dénoncé les expulsions des campements roms euh, parce qu'ils représentent une situation désastreuse pour les demandeurs d'asile. Voilà, je voulais le préciser, la France n'est vraiment pas exemplaire euh, sur ce terrain-là. voudrais euh, qu'on parle un peu de votre fille. Comment elle va, Denisa
1: <rire> Il n'est même pas au courant. J'ai oublié de l'appeler. Vous l'appellerez en sortant parce qu'il voulait. Les... Oui, il va bien, tout va bien. Là, euh, il espère bientôt de. Parce que là, à la lettre, le petit. Il voulait arrêter pour... parce qu'il veut qu'il qu prend son travail. Mais ils vont bien, il ramène les petites à l'école. La... À tout va bien.
0: On assiste à son mariage dans le film. C'est un moment qui est très <rire> émouvant. Ouais. On ouais. Voit le, le maire qui la qu marie après toutes ces aventures qu'on a vécues avec vous. C'est.
1: Oui, c'est franchement, c'est comme une famille. Et au moment de son mariage, on, on, on assiste
0: à un moment qui, moi, m'a un peu, un peu interpellée. On voit deux, deux jeunes garçons qui expliquent que dans la communauté rome, c'est très important qu'une femme soit vierge pour se marier, alors que les garçons, c'est pas très grave.
1: Ouais, voilà, c'est ça le problème. <rire> on est d'accord qu'il y a un problème. <rire> Oui c'est vrai ouais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure et c'est chez nous le respect d'une femme ouais le respect de, so de sa famille mm. de elle-même aussi c'était comme ça que moi j voilà quand je suis grandie j'ai ma grand-mère elle m'expliquait tout ça faut que pas que tu te laisses pas les garçons tout toucher du là en haut oui mais de là en bas faut pas tu les laisses toucher mais je dis mais mamie pourquoi tu n'as pas le droit. Tu dois être vierge quand tu vas te marier. C'est le respect de ton, de ton père, ta famille et ton respect à toi aussi. Et dit à ma grand-mère, mais pourquoi les garçons, les garçons c'est des garçons, ma, ma fille. Les garçons, ils, ont, ils portent un chapeau, ils tombent, ils donnent un petit coup, et ça, ils il se couillent son chapeau. Mais une fille, c'est une femme. Il doit avoir le respect. Il me disait, parce que dans la Bible, c'est la femme qui l'a péché. Il a mis, l'homme, il a, il, a il a ramené petit à petit de, de faire le péché. C'est la femme qui, et depuis, les, eux, je ne sais pas ce qu'ils ont mis dans la tête, les personnes âgées, d'avoir de, de plus de respect, les femmes, ouais. contre les hommes. Ouais.
0: Mais vous disiez tout à l'heure qu'en France, vous pouviez mettre des pantalons, alors qu'en Roumanie, vous ne pouviez pas le faire, que vous aviez plus de liberté en tant que femme. Est-ce que ce n'est pas dommage que, par exemple, votre fille qui a grandi en France, elle soit encore soumise à cette tradition-là, alors qu'elle vit en France. Euh... Et en France, il peut le mettre. Hein, si...
1: Au travail, il le mettait. Hein. Mais, je parle, mais je parle du mariage. C'est aussi une tradition qui est... Non, franchement, même là, quand il est marié avec son mari, quand, ouais. parce que quand il a commencé son travail, même son bon père, il lui a dit, tu peux mettre une, une pantalon, tu ne peux pas aller travailler avec une jupe. Surtout, elle, où son travail, c'était les, mettre les shampoings dans les rayons, dans des caisses et partir dans des boutiques. Et, là, il fallait aller vite. Tu peux pas travailler avec une jupe, ça t'empêche. Non, il, il a dit non, non, non. Même son grand-père, il lui a dit, tu t'habilles, tu je m'en fous des gens. Tu t'habilles, tu mets une pantalon, et tu vas au travail. Mais elle a quand même dit se marier très jeune. Il avait 19 ans, ouais. Ah, 19 ans, c'est pas si jeune. Non, non, il avait 19 ans quand mal. il s'est marié. Non, ouais. non, non, franchement, euh, c'est pas comme un genre de jour. Ils m'ont écouté franchement, non. Ils, ils vous ont écouté Oui, ont... il avait dit bon quand elle a, elle a fait
0: des Elle a fait des études jusqu'au bout, en ouais, plus. Oui, oui. C'est super. Mm. Et on entend votre fils aussi qui dit qu'il était obligé de se marier. On, il est presque un peu genre, oui, bah, j'étais obligée de me
1: <rire> marier. Mais franchement, <rire> c'est marrant. T'as vu les, 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 la mentalité des garçons Oui, oui. Ouais. Il dit, euh, je, je, il fallait que j'ai une femme et des enfants, sinon mes copains, ils se seraient
0: moqués de moi. Oui mm.
1: Mais c'est ce que moi j'ai dit. Même non, lui aussi il m'a écouté. Hein. Franchement, il n'a pas fait des. C'est que je vois au jour d'aujourd'hui des filles de 13 à 12 à 13 ans. À 14 ans déjà, ils sont mariés. Moi je dis, ce n'est pas leur faute. Hein. C'est la faute des parents.
0: Ouais.
1: C'est la faute des parents. Tu ne peux pas laisser un enfant. Lui, il n'a rien dans sa tête. Qu'est-ce que tu veux qu'un enfant de son ventre, quoi il sort, il est né, il n'a rien dans son tête aussi, le petit il n'a pas la mentalité, il n'a rien de la tête. Ce n'est pas la faute des enfants. Moi, j'ai dit que ce n'est pas la faute des enfants. Mmh. C'est dommage, mais... Il y a une autre réalité. J'ai lu un article qui m'a beaucoup
0: choquée sur les statistiques de, de grossesse et de contraception chez les, femmes, les jeunes femmes roms. Vraiment, les chiffres sont, sont très, très angoissants. Il y a uniquement 8% des femmes enceintes qui sont suivies par un médecin. Il y en a une sur dix seulement qui utilise un moyen de contraception. Il y a 43% des femmes qui ont déjà avorté parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de grossesses non désirées. Et je voulais vous demander, ça. ça euh, est-ce que les femmes roms s'entendent bien avec leur utérus Est-ce qu'elles savent, est qu savent bien protéger leur ventre et connaître leur corps
1: Il y en a qui. Qui savent Il y en a qui savent pas. Vous vous avez su Oui, parce que moi, moi j'ai eu une grand-mère, ma grand-mère euh, de mon père, il habitait comme ici à Paris. Et comme on dit, comme moi j'habite à Cher, c'est un petit village, c'est comme à la campagne. Du coup, ma grand-mère, il était plus mentalité, il savait plus, il était suivi par des. Eux, ils ont travaillé mes parents de côté de mon père depuis toute jeune. Et eux, ils étaient un peu pas comme les Roms. C'est des Roms, mais ils étaient un peu comme les Roumains. <coughs> du coup, ils m'ont bien expliqué tout ça. Ma mère aussi, il était suivi par des médecins parce qu'il n'avait il pas le droit de faire des enfants du tout, du tout. Du coup, elle, il était suivi depuis toute jeune quand il s'est marié par, la, par rapport aux médecins. Et on savait, oui, on savait que c'est très important d'avoir un gynéco, d'être suivi... Oui. Par rapport les contacts sexuels avec. Euh, même dès que, quand tu es jeune, euh, avant de te marier, tu dois avoir, mettre un préservatif, tout ça. Mais ça, c'est un
0: privilège que vous avez eu que beaucoup de femmes de votre communauté n'ont pas Non. Ouais. Elle avait l'air super, votre grand-mère.
1: Ah ouais Ouais. Et même au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes que qui sont ici en France. Pour, plutôt, j'ai posé la question. Surtout, tu as vu un gynéco depuis quand tu es là. Je dis, mais vous êtes. Ça m'a choqué. Je dis, mais c'est trop important. Là, vous voyez pas la télé qu'ils disent, pour, même pour les jeunes filles, d'aller faire des examens de, 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 pour les seins, d'avoir. Euh, et surtout pour une femme, que tu as eu des enfants déjà, c'est vite fait le, la maladie du cancer, tout ça. Mm
0: -hmm.
1: faut voir un, un gynéco, faut voir le dentiste, c'est plus important. Là, tu as le droit de faire tous tes examens gratuits pour toutes les maladies, n'importe quelle maladie. Et là, c'est vrai, ils étaient choqués. Et là, ils ont commencé petit à petit de. Parce que ma fille aussi, il a parlé avec ses collègues. Et il les a expliqués. Ils savent que c'est plus comme. On... C'est pas comment payer.
0: Ouais, ici, on peut être soigné correctement. Ouais. ouais. Il y a un moment dans le documentaire, un autre moment qui m'a mis les larmes aux yeux. Euh, on voit votre belle-fille, la, la, la femme de votre fils. Euh, elle est dans une salle d'attente avec, avec son enfant, chez un médecin. Alors, on ne voit pas cette scène, mais elle est racontée. Vous, vous avez l'air un peu, un peu triste que je vous parle de ça, mais c'est un moment euh, mmh. que je trouve vraiment, euh, vraiment choquant, en fait. Donc elle raconte que son enfant pleurait parce qu'il était malade, il avait de la fièvre, elle l'a emmené chez le médecin pour qu'il soit soigné. Et à un moment donné, c'est un petit enfant qui a un an, il tombe, il se cogne. Et d'un seul coup, quelqu'un dans la salle d'attente se lève la montre du doigt en, en la désignant comme maltraitant son enfant. Et c'est complètement surréaliste, on lui enlève le bébé. Et, et pendant, je crois, deux jours, ou même plus... Non, c'est deux semaines. Deux semaines. Pendant deux semaines, on retient son bébé de un an. Loin d'elle, parce qu'on la soupçonne de mauvais traitement. Et, et la petite de 10 jours. Et la petite de 10 jours. C'est délirant. C'est une toute jeune femme, toute douce. Je n'ai même pas besoin de le dire, mais on voit très bien qu'elle s'occupe mmh. de ses enfants avec amour. Et, et d'un seul
1: coup, c'est du pur racisme. On d'accord, c'est le coup de ça. Oui, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, je me suis le sort là, quand les flics sont venus, et la, les assistantes sociales. Le soir-là. En plus, c'est elle qui les a ramenés jusqu'à la, la maison. Parce qu'ils ne savaient pas où, je, où ils habitent. Quand je les ai vus entrer, j'étais sûre, parce que mon mari, il était au travail, mon fils au travail. J'étais sûre et certain que pour elle, quelque chose, il a fait, mais elle, ses ne s'est pas redoutée du tout. Le grand, il était dans le salon avec moi, les deux petits, ils dormaient. Elle, il était parti à la pharmacie chercher les médicaments pour les petits quand ils ont commencé à fouiller, mais j'ai vu qu'ils sont entrés dans la, dans la cuisine. Qu'est-ce que ça va avoir Ils sont venus pour les enfants. Qu'est-ce que ça peut avoir Fouiller dans la, dans la cuisine, dans les placards où il y a la vaisselle, et dans des sacs, s'il te plaît. Ils sont venus faire une perquisition chez vous
0: pour vérifier qu'il n'y avait pas de mauvais traitement en fait contre les enfants, c'est ça
1: Oui. Nous, chez nous, on fait du pain. Comme au pays. J'avais fait du pain et j'avais mis dans un sac protégé. Ils ont je te le jure que j'oublie jamais. Même mon mari, il avait fait du, du, des photos. Ils ont versé les sacs, mais tu sais, par terre, le pain, tout. Bordel sur les lits. Mais j'ai dit, mais à la fin, je me suis énervée, j'ai crié sur eux. Mais là-bas, j'ai dit, merde, mais vous, vous cherchez quoi Qu'est-ce que vous cherchez dans les placards Expliquez-moi, dites-moi. En plus, je dis, vous êtes entrés, vous ne vous êtes même pas présenté. je ne sais pas si vous êtes flic. Et vous, vous êtes quoi, vous Vous, les deux femmes-là Comment je sais, moi, que vous, y a, en genre d'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnages, même des flics, hein, ils peuvent s'habiller, ils peuvent faire des papiers, une carte du flic. Hein. Bien sûr. N'importe quoi, je, ouais. on pouvait. Moi, je ne vous laisse à rien toucher. Et là, ma belle-fille, a commencé à pleurer, à crier. La
0: pauvre, c'est tellement dur, les images où on la voit sans son bébé, enfin ses deux bébés. Oh là là, quelle horreur.
1: Là, je me suis battue après, le, jour, le, le moment qu'eux, ils voulaient sortir, je les ai dit laissez-moi habiller les enfants, les petits. Le grand, il criait, parlait, il comprenait le français. Il m'a dit Mommy, je veux pas partir avec eux, je veux pas, je veux rester avec toi." L'en sortant du bâtiment, mon fils, mon fils et mon mari, ils étaient dans le parking. Ils venaient juste d'entrer du travail. Je te jure que là, c'était la pire journée. Je savais plus quoi avec qui me battre pour pour les tenir, parce que eux deux, ils ont ils sont vu que le petit, il pleurait. Il disait "Papa, papa, crier sur ouais, son père." Ils avaient père. peur qu'on emmène aussi, euh, bien sûr. Ouais. Je, je me battais pieds nus. J'avais juste, je sais pas, le pyjama j'avais sur moi. Je me battais avec mon fils et mon mari de, le, de leur expliquer. Je lui dit, laissez-les parce que c'est leur travail. Voilà, on, on, après on va avoir des explications. Ils ont mais maman, on sait pas si, pourquoi et qu'est-ce qui se passe. Ils nous ont rien dit. Même pas en papier, rien du tout. C'est incroyable, quel manque de respect. Trois jours, parce qu'ils sont pris vendredi, samedi, dimanche, jusqu'à lundi. On a eu des nouvelles lundi matin. Et grâce, parce que j'ai appelé les avocats. Il oui. y a les filles du travail, il y a la mairie qui sont... Les, les, les personnes que j'ai connais, ils ont appelé partout. Je, on a appelé carrément au tribunal. Je dis, mais vous vous imaginez Une petite fille de 10 de, 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 de jours, il, il est allaité au sein, il n'est pas allaité depuis 3 jours. Et là, le préfet, il a dit qu'il n'a pas autorisé le enlèvement de, de petits. Devait ramener la maman avec la petite de, de 10 jo Du coup, la police, et les deux nanas là, ils ont fait, voilà, c'est une roumaine, on s'en fout. Et ils l'ont enfermé on dans une chambre, ils l'ont carrément poussé. C'est là que je me suis énervée et j'ai attrapé les deux nanas et je les poussé aussi contre le mur. J'ai dit, tu la touches pas, il t'a rien fait, c'est ses enfants, tu fais quoi à sa place? Il ne faut pas penser qu'on est des roumains, qu'on vous laisse prendre nos enfants, non. Parce que moi, je suis plus adulte et moi, je comprends. Elle, c'est une jeune fille. C'est normal qu'elle il, il, il agit comme ça. Oui, oh, mais pourquoi il crie Mais vous, vous êtes malade, vous On lui a enlevé ses deux enfants, quoi. Ces deux bébés, son bébé de dix jours, pourquoi il crie Non, mais... Euh... Mais c'était incroyable. Et là, c'est les voisins qui sont sortis de bâtiment. De l'autre bâtiment côté, il, il prend, heureusement, que, je te le jure que je n'oublie jamais. La police, comment ils ont couru à quelle vitesse ils sont partis en voiture Mais ils ont eu peur parce qu'il y avait des Marocains, des Syriens. Ah là, c'était, je, je te le jure qu'ils ont eu la chance qu'ils sont, qu sont partis. Sinon, s'ils avaient attrapé, ils ne partaient pas avec les enfants. Hein. Tous les voisins, ils sont sortis. Les gens, les copains de, de, de mon fils, c'était incroyable. Après, j'ai crié, j'ai pleuré dans la cour. J'ai l'estompé, il y avait les gens qui sont venus, ils ne savaient plus quoi faire. Mais c'était trop tard. Mais grâce à Dieu, c'est ce que j'ai dit dans le film, il ne faut pas croire qu'on est des Roumains qu'on ne connaît pas nos droits.
0: Ouais, bah vous, vous les connaissez en tout cas. Vous, on vous voit, je trouvais un avocat aller chercher de l'aide auprès des associations. Vous avez remis ciel et terre pour arranger la situation, mais parce que vous avez de la chance. Ouais. Vous, 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 vous parlez super bien français, vous avez des amis, des alliés, hum. une intelligence qui fait que vous arrivez à mobiliser tout ça, mais quelqu'un qui n'aurait pas la même chance que vous. Oui, c'est qu -ce vrai. Qu'est-ce qui lui serait arrivé Il bah, y, y a des gens enfants? qui en
1: ont... Ça fait trois ans, ils ont eu il y a six mois, les enfants. Depuis deux ans et demi, leurs enfants, des gens de caravane où ma fille habitait sur le terrain, et ces trois enfants, ils étaient enlevés pendant deux ans et demi. Et je les ai dit, je les ai expliqués, parce qu'il est venu après me voir chez ma fille, je l'ai trouvé chez ma fille un jour, il demandait d'aide à ma fille. Et j'ai demandé le numéro de téléphone aux au avocat, que les personnes qui s'occupent d'elle. Et je les ai appelées, j'ai parlé, et voilà, je les ai expliquées. J'ai dit, vous, carrément, vous ne foutez rien du tout. Vous savez demander l'argent, mais à la fin, vous ne faites rien. Vous voyez que les voisins où ils habitent dans le logement, ils se foutent, eux, ils appellent les flics. Je peux faire tout ce que je veux dans ma maison avec ma femme. Tant que je ne te dérange pas. Pourquoi ils appellent les flics, ils, ils ont ramené son mari à la garde aux vieux, ils disent qu'il est malade, qu'il est fou, les flics. Ils, ils se prennent pour qui mmh. Vous, eux, ils vous payent. À l'heure en plus que vous êtes avocat, et vous faites rien, ça fait deux ans et demi que ces enfants ils sont élevés. Ils les voient, à, je ne sais pas combien, par une, deux fois dans, la, dans, dans le mois. Ils sont grandis là-bas, ses enfants. Oui, madame, j'ai dit non. Moi aussi, j'ai eu ça avec mes petits-enfants. Et dans deux semaines, j'ai récupéré mes petits. La dame, il ne fera pas ses enfants. Ah oui, qu'il a fait la manche, c'est pour ça. Mais vous vous, vous prenez pour qui Vous vous croyez où mm. Après trois mois, ils, ont eu, ils sont passés au tribunal. Ma fille s'est présentée comme traductrice pour la famille. Parce que je lui ai dit, il ne pas. Parce que l'avocat, eux, ils ne comprennent pas français. Il dit tout ce qu'il veut. Je dis non, il faut que tu tailles, parce que moi je, je travaille, je ne pouvais pas me présenter. Tu vas au tribunal, tu te présentes de leur part. Et du coup, c'est ce qu'il a fait. J'ai appelé, appelé quelqu'un d'autre, l'avocat, qui l'a parlé avec l'autre, d'autoriser ma fille d'aller. Du coup, ils étaient, même le juge, il était d'accord. Parce qu'il a dit, eux, ils ne comprennent pas. Et l'avocat, peut dire, même s'il y a un roman, il peut dire tout ce qu'il veut en français. Et là, ils ont gagné, ils ont récupéré les, leurs trois enfants aussi. Grâce à vous.
0: Ouais, bravo, celle que de ça. franchement. Euh, vous bougez pour votre communauté. D'ailleurs, vous êtes ce militant syndical. Ouais. On voit ça dans le film aussi. Alors, ouais. c'est vraiment.
1: Ouais, ouais. Et là, j'ai vu à la télé, qu parce que là, ce qu'ils font, le CGT à Paris, là, comme ils partent pour le président, c'est.
0: Oui. Ouais. parce que donc, vous, êtes, euh... bah, vous faites un travail qui est quand même. Enfin, des... plusieurs travails, d'ailleurs, qui ouais. sont durs. Euh, vous travaillez euh, à l'école municipale d'Acher, je crois, ouais. vous faites euh, la, la cantine et puis le ménage dans l'école. Vous avez aussi euh, cumulé beaucoup d'emplois, vous avez travaillé dans les maraîchers, par exemple. C'est des travaux qui sont épuisants pour le corps. Votre santé, ça va bien Un peu.
1: Ça va un peu dur, mais à la fin, ça cumule tout le stress, les... Ouais. Et c'est
0: en travaillant que vous avez rencontré les délégués de la CGT qui Oui, c'est au donné... travail, oui.
1: Parce que je travaillais depuis 2010, 2008 à la ville d'Asien. Et je n'ai jamais dit non, pour quel poste, il me changeait, quel continue jamais. Et à la fin, je voyais qu'il y avait des filles qui venaient juste d'arriver, ils passaient titulaire. Ils ont eu un poste fixe, ils ne faisaient pas de ménage. Après, je me suis énervée. Euh, et là, quand il a changé le maire... Ancien maire, à entre-main, il a perdu. Il y a le nouveau maire, là. Le maire de droite. Ouais. Il voulait virer tous les gens. Ils se sont foutés pour les gens qui sont là depuis 5, 6 ans ou 8 ans. Lui, il voulait faire économiser euh, avec nous. Et il voulait mettre euh, la cantine privée. Du coup, on s'est décidé de faire grève et de, voilà, de se montrer qu'on n'est pas d'accord. Euh, du coup, même les filles qui étaient plus anciennes que nous, qui sont titulaires, qui ont leur poste fixe, ils étaient d'accord avec nous, ils nous ont soutenus jusqu'au bout, tout le temps. Et on a commencé à leur montrer que voilà, on est, pas, on est là, on est à la Conti, Mais les enfants, ils, ils pouvaient venir, mais il n'y avait pas de repas, personne qui servait. On a fait des jours et des jours. Et du coup, le maire, euh, moi, j'avais ramené des journalistes. Et des collègues aussi. Du coup, il me posait la question à tout le monde, sans faire exprès. Et j'ai pris le micro, j'ai crié, et voilà, j'ai demandé qui vient nous, nous expliquer pourquoi. C'est quoi le problème après, il, après ça, il a demandé à un délégué de CGT de venir le parler, voilà. Et, et après, ils ont décidé d'arrêter. Qu'on ne va pas être viré, tout ça c'était pas question par rapport le contrat de encore des contrats d'un an ou six mois et les filles je crois qu'ils l'ont demandé à Anna et Valérie, par rapport à moi d'être filmée au travail il lui parce que je peux pas dire de gros mots comme <rire> il a pas réfléchi un peu cette fille il travaille depuis des années à la ville d'Achir. en plus ils lui ont bien expliqué même les gens de la mairie parce qu'ils me connaissent tous. que je, je, je sois filmée à la continue le matin à l'école quand je fais le ménage, après, un, encore après le 6 ou 7 mois, de, de me virer encore. Alors là, je me suis énervée et c'était hors de question. Là, je suis allée les voir et je les ai dit, bah, tu peux faire tout ce que tu veux, mais moi, je, tu ne peux pas me virer. Tu dois me donner la preuve pourquoi vous êtes encore en train de vous battre pour garder votre travail aujourd'hui, en fait. Là, non. Là, ça va. Là, ça va. J'ai signé mon contrat. Euh, tout va bien parce bon. que j'ai dit stop. C'est bon. Ah, c'est pas possible. Mais qu'est-ce que vous avez dû vous battre
0: coûte Ça, le coup de ça, c'est jamais simple, quoi. Ah non. Mais
1: franchement, c'était
0: horrible. C'est horrible. Et puis ça correspond. Euh... On voit d'ailleurs dans le documentaire la mairie d'Acher. Acher, c'est une ville incroyable. J'ai fait deux recherches sur cette ville. C'est la première ville qui a eu une femme mère en France. Ouais. Je trouve ça génial. <rire> Et ça a été donc pendant très longtemps une mairie communiste. Et on voit à un moment donné les élections, le basculement à droite. Et ça correspond aussi à, une, à un rejet de plus en plus fort de la communauté rome en France. Il y a un chiffre que je trouve dur. En, en 2013, 87% de la population considère les Roms comme un groupe à part. C'est 21% de plus qu'en 2011. Et en 2013, c'est aussi euh, l'année où Manuel Valls, qui était alors au premier ministre, a dit « Les Roms ont vocation à rester dans leur pays et à s'intégrer là-bas. » Vous avez quelque chose à répondre à Manuel Valls ah, bah, était... Là,
1: c'était... Bah, la preuve, ce n'est pas que dans ton pays, c'est intégré. N'importe où, tu peux t'intégrer. C'est l'exemple. C'est ce que j'ai dit quand... Euh... Il y a deux semaines, on a, on a passé le film à, à Paris. Les gens me posaient pareil des questions. Il y a des Français, il y a des Arabes, des Noirs, de tous les pays, chez nous au pays en Roumanie. Eux ici ils sont intégrés chez nous au pays. Il n'y a pas de racisme. Nous, on est content de les recevoir, de, le, de les aider, de leur montrer aussi le chemin parce qu'ils ils, ils se sont à, à, intégrés, ils, ils habitent là-bas, ils veulent travailler là-bas, ils se sont mariés avec des Roumains, des Roumaines. Non, tu peux t'intégrer dans n'importe quel pays si tu as la volonté. Ça n'a rien à voir. Il n'y a pas que chez nous. En plus, il faut qu'ils arrêtent parce que n'importe quel pays, tous les humains de, de cette terre entière, on est une famille. C'est tout parce qu'on ne parle pas la même langue. On est une famille. Il n'y a qu'un homme, une femme qui est née, sur, qui sont faits sur cette terre. Eux deux, ils ont fait construire tout, mais qu'on on, qu s'intègre chez nous. Chez nous, on était intégrés et on, on connaît nos, nos coutumes là-bas au pays. On connaît la loi, on sait ce que c'est la loi, que c'est du racisme. Je ne peux pas aller voir le maire n'importe comment et de, lui demander d'aide, de, de comme ici. Non, on peut s'intégrer de, de, de n'importe quelle ville si on a la volonté, si on veut bien
0: mm. aussi. Oui. Ce n'est pas acceptable de stigmatiser une communauté en particulier comme il l'a fait. D'ailleurs, il, enfin, il a été attaqué en justice, malheureusement, les associations ont bah, été Bien fait pour mais elle, elle voilà, j'espère
1: pour... qu'il va tenir le sang par
0: rapport à ça. Oui. Vous avez aujourd'hui un appartement, donc le 8 avenue Lénine, à Cher, c'est le titre du film mais est-ce que vous avez un endroit où vous êtes dans votre chambre à vous, ça le coûte ça Un endroit où vous avez du temps
1: pour vous reposer, pour réfléchir, pour vous occuper de vous Si, j'ai ma chambre à moi. Là, les enfants, ils ne sont plus chez moi. Chacun son appartement, ils ont déménagé. Et là, j'ai une chambre même libre. <rire> je peux me reposer toute seule, il n'y a pas de souci. Je viens du travail. Là, je suis tranquille. Et je suis contente aussi mmh. pour eux. Ça vous fait penser à quoi, si je vous dis la poudre C'est bien réussi Ça vous fait penser à ça Ouais. Ok. <rire> Merci beaucoup, Celle ça, ça. Je vous en prie. C'est un grand plaisir. Moi-même aussi, <rire> de vous répondre.
0: Merci à celle que Tsa Filan d'être venu faire parler La Poudre avec moi. La Poudre est une émission produite par Nouvelles Écoutes. Elle est réalisée par Aurore Meyer-Mailleux, avec à la préparation et à la prise de son Zisla Tortello, à la programmation Laura Cuissard et au mixage Laurie Galigani. Le générique est une variation sur la chanson L'Appétit de Bonnie Banane. Vous aimez l'émission Je vous aime aussi. Et s'il vous plaît, dites-le-moi avec des étoiles, 5 de préférence, sur l'application Apple Podcast. Cela aide la poudre à s'aimer. Pour faire parler la poudre sur les réseaux sociaux, rendez-vous sur Instagram, @lapoudretv, sur Twitter @lapoudrene, et sur Facebook sur la page La Poudre Podcast. La poudre, c'est aussi une newsletter à laquelle vous pouvez vous abonner sur le site nouvellesécoute.fr puis cliquer sur la poudre. Cela sera l'occasion de découvrir Bouffon, Queer, Commencé, Quadmeuf, Splash, Vieilles Branches, bref, toutes les émissions merveilleuses que nous produisons. Vous l'avez sûrement remarqué, La Poudre aime les livres. Si vous aussi, rendez-vous sur notre site La Poudre lit où nous recommandons toutes les deux semaines des ouvrages pour aller plus loin après l'écoute des épisodes.
1: A très vite et continuez de faire parler La Poudre.